0: השיחה, כל לחץ זורמת, זו שיחה עסיסית. מנתחים מישהו פסיכולוגית מכל הצדדים, זו שיחת אימא. אני יושב במסעדה, בבית קפה, בחתונה, בבר מצווה, בסעודת שבע, ברכות, במרפסת בית הכנסת, בשולחן שבת, ומתנהלת שיחה מאוד מעניינת על מישהו. מישהו מתוך המשפחה, הקהילה, החברה, המפעל, הוא מישהו זר. אני רוצה להצטרף לשיחה המעניינת הזו. יש לי משהו, משהו טוב, סיפור עסיסי, נגטיבי, שלילי, לספר עליו. היהדות אוסרת את זה. נקרא לשון הרע, וזה אסור בהחלט ביהדות. אבל למה? אני לא משקר. אני לא יוצר סיפור שלא היה ולא נברא. אני לא רוצה לסחוב אותו לבית המשפט או להכניס אותו לכלא. אני לא מעוניין להזיקו, אני לא מעוניין לשכנע אחרים שישנאו אותו. שיזיקו לו, אני מפגן לו, סתם. שיחה עסיסית, טעימה, מעניינת, מה שקוראים ביידיש גשמאק. מה יש? למה היהדות רואה בלשון הרע משהו כל כך הרסני, נגטיבי, שלילי? מה הביג דיל? פרשת תזריע ואחר כך פרשת מצורע. מיועדות לניתוח הלכות טומאת צרת. התורה מתחילה דיני צרעת בהפסוק המפורסם, אדם כי יהיה באור בשרו שאת או ספחת או בהרת, והיה באור בשרו לנגע צרעת, והוא בא אל אהרון הכהן או אל אחד מבניו הכהנים. פירוש הדברים, מה זה מצורע? כשאור הבשר של איש או אישה נפחים מאור הרגיל לצבע לבן. אם זה שאת, החכמים מסבירים מה זה סאט, זה שאור הבשר נהפך ללובן, שזה נראה כמו צמר נקי של כבש בן יומו, לפני שהוא נתלכלך בבוץ או, או בזבע. מה זה בהרת? שאור הבשר נהפך ללבן, זה, זה לובן עז כזה שנראה כמו שלג. ספחת, פירוש צבע לבן שנספח אל אחד משתי הדוגמאות הקודמים, אם האור נראה כמו קרום ביצה, קליפה של ביצה. שזה לבן, זה לא לבן כמו שלג וצמר, אבל זה לבן, או הסיד, הליים שהשתמשו בו בהיכל בית המקדש, בשביל הקטלים. אז אם הכהן בודק את הסימפטומים האלה, שעור הבשר נהפך מהצבע רגיל לצבע לבן כזה, וגם יש סימפטומים אחרים, למשל, הסערות בתוך המקום הזה של לובן, גם כן נהפכות ללובן, או שהנגע מתרחב, המקום הזה של לובין בתוך אור הבשר, מתרחב, הוא פושע, הוא מתפשט משבוע לשבוע וכדומה, אז הכהן בודק את הסימפטומים, ואם הם קיימים, האדם הזה נקרא טמא, הוא מצורע, ועליו או עליה חלים כל ההלכות של מצורע, עד שהסימפטומים מסתלקים, הכהן בודק אותו או אותה שוב, הוא אם הם טהרים. והכל חוזר לרגיל, או שהם נשארים בטומאתם. אחד מגדולי פרשני המקרא, אחד מגדולי חכמי צוות במאה ה-16, רבי משה אלשיך, בפירושו לחומש, הוא שואל שאלה מעניינת. יש בו ביטוי בלתי רגיל, התורה מתחילה, הפרשה, בהמילה אדם כי יהיה באור בשרו עושה עת וספחת ובערת, והיה באור בשרו לנגד צנעת. בדרך כלל התורה משתמשת בהלכה במילה איש, איש או אישה. למה פה משתמשים בביטוי נדיר, אדם? בפרט, יש בתנ״ך ארבע מילים לתאר בין אדם. יש אדם, יש איש, יש גבר ויש אנוש. ורואים שהביטוי הכי נעלה זה אדם. זה שם העצם של האדם שנברא, אדם וחווה שנבראו יחד, בהתחלת סיפור מעשה בראשית. ביום שישי למעשה בראשית, זה אדם. השלום אומר שאדם זה לא רק מלשון אדמה, עפר מנהדמה, זה גם מלשון אדמה לעליון. בתנ״ך כתוב, av, אדמה לעליון. אני רוצה להידמות, לדומה לעליון. אבל מבחינה איזה נבוכדנצר היה נרסיסיסט משוגע, אריגנט, בעל גאווה. אבל העניין הוא, אדם זה, הוא דומה לעליון. הוא משקף את, ה, את האינסוף. הוא חי בפועל, הוא מבצע ומקשים את הצלם אלוקים שבתוך האדם, הוא, הוא מראה, הוא משקף את האלוקות, אדם אל העליין, אדם. ופה משתמשים דווקא במילה אדם, כשרוצים לתאר מישהו שנכנס לטומאת מצורע, שמטמא בטומאת מצורע, למה הביטוי זה אדם בפרט. <אד> על פי מה שידוע הגמרא, התלמוד במסכת ערכין דף ת׳ו, מקדיש. יותר מיעמוד כמעט דף, לבאר חומר איסור לשון הרע. הגמרא אומרת שם, אמר איש לוקיש, מה שכתוב בתורה, זאת תהיה תורת המצורע ביום טהרתו. מצורע זה חיבור של כמה מילים, מצורע מוציא שם רע. זאת תהיה תורתו של מוציא שם רע. ואמר איש לוקיש, כל המספר לשון הרע, מגדיל עוונות עד לשמיים. והגמרא מבארת שמה שטומאת צרת, צרת היה סימפטום פיזי שהגיע מעוון לשן הרע. והגמרא אומרת שמה, תנא דבי רבי כל המספר לשון הרע מגדיל עוונות כנגד שלוש עבירות, עבודת ככבים, גילוי עריות, שפיכות דמים. שואל האלשיך, שאלה עצומה, אני לא מבין, אז מישהו שנכשל בעניין חמור כזה, אותו קוראים אדם? שזה שם שמבטא את שיא השלמות והיופי והמוסרי בבני אדם. למה אדם? במאה ה-19, בעיירה אונגוור בהונגריה, היום זה במאיירב אוקראינה, בעיירה אונגוור, חי אחד מהפוסקים המפורסמים בהונגריה, רבי שלוימה גנצווריד. הוא נולד בשנת ת"קס"ד, זה 1804-184, הוא נפטר בכ"ח תמוז ת"מ וו, זה ביולי 1886-1886. הוא חיבר ספר מאוד מפורסם, זה ספר קלאסי עד היום, שנקרא קיצור שולחן ארוך. אבל הוא חיבר הרבה ספרים אחרים, הן בנגלה, הן בהלכה, הן בקבלה, בנסתר. יש ספר שרב שלמה גנצפריד חיבר, זה נקרא ספר ספר אפיריון, וזה פירוש על החומש. ואני ראיתי שמה בספר אפיריון ביאור נפלא, ביאור מקסים. למה הלכות שרעת מתחילות עם הביטוי הזה? אדם, שזה שם המעלה, שם הכי מעלה, ובפרט כשמדובר על מישהו שנכשל באווירה חמורה, לשון הרע. ולהבין את התירוץ שלו, אני רוצה להקדים סיפור נפלא. הסיפור הזה מקורה במדינה אשר כל עינינו ועיני כל העולם נשואות אליה כיום הזה, כמובן כוונתי למדינת אוקראינה. הסיפור מתחיל ביום ראשון, י"ב אדר ת"ר ע"א. זה 12 של מרץ, חודש מרץ, מרץ 12, וגם בלוח היהודי היה יום 12 לחודש אדר, 1911, תופר שע"א, זה 1911. ביער, סמוך לעיירת קייב, היום עיר הבירה של אוקראינה, מוציאים ביער בתוך בור גופה מתה. גופה מתה של נער בן 12, נער נוצרי, שמו אנג'רי יושצ'ינסקי. הוא במערה, בתוך בור ביער מחוץ לקייב, מישהו באופן אכזרי דקר אותו עם הרבה דקירות ורצח את הנער הזה. מתחילים לחפש מי אשם ברציחה האכזרית הזו. בקייב לא רחוק מהיער הזה, היה בית חרושת ליצירת לבנים, בריקס. ואחד מזה שעבד בבית חרושת, היה אחד מהמארגנים שם, מהאחראים, היה יהודי בן 39, שמו היה מנחם מנדל בן טוביה בייליס. הוא הגיע ממוצא חסידי, ממשפחה חסידית, הוא עצמו, אני לא חושב, חושב, לא היה דתי, הייתה לו אישה, היו לו חמישה ילדים. ‫מאשימים אותו ברצח הנער הזה, ‫ומכניסים אותו לכלא ‫באותו שנה ביולי, ‫בקיץ ת"ר ע"א. ‫ועוד אומרים, זה היה חודש לפני פסח, ‫מצאו את הנער בחודש אדר, ‫חודש לפני פסח. ‫ודאי, הרי היהודים, כידוע, כי ‫שוחטים ילדים נוצרים לפני חג הפסח ‫כדי להשתמש בדם שלהם ‫לסדר פסח ולאפיית מצה. איזה פרפגנדה אנטישמית מתפשטת על פני כל רחבי רוסיה שנמצאת עוד תחת ממלכת הצאר. ניקולאי, ניקולאי השני, כמה שנים אחרי זה, לאחרי המהפכה בול, הבולשוויקית בתופעת ראש ע"ז, לנין, ירצח את הצאר ואת כל בני משפחתו כידוע. אבל זה בשנים האחרונות של המלוכה הצארית, יש אווירה של מהפכה ברוסית, ברוסיה תמיד מאשימים היהודים כידוע, ופה העלילת דם הישנה שכבר התחילה באנגליה, לפני מאות שנים לפני זה במאה ה-12, שיהודים משתמשים בדם של נוצרים כדי להפות מצה בחג הפסח, מקבלת דחייה חדשה, תסיסה חדשה ברוסיה. יהודים באמת לא היו יכולים להאמין את זה. הם חשבו שזה כבר 20th century, זה מאה ה-20, של המאה של ההשכלה, של התפתחות המדע, התפתחות הנאורות, השכלה, זה אינלייטמנט, איך יכול בן אדם נורמלי, אינטליגנטי, להאמין בשטויות כאלה. זה לא קשה, היה קשה ליהודים להאמין שדבר כזה קרה, אבל זה קרה בכל רוסיה. הייתה פרפגנדה של האנטישמים להוכיח שבוודאי היהודים עשו את זה בשביל פסח. מנדל בייליס ישב בכלא יותר משנתיים, כמעט שלושה-שלוש שנים. המשפט התחיל בחודש תשרי תרע"ד, אוקטובר 1913, 1913. אז מתחיל המשפט בקיוב. בקייב. המשפט נערכת בפרסום גדול מאוד. עסקנים יהודים, מנהיגים יהודים, רבנים יהודים הבינו שזה לא יהיה משפט קל. והאדמור החמישי לבית חב"ד, האדמור מלבב"ד, שנקרא אדמור הרש"פ, רבי שולום דויב בר שניירסון, בהשתדלותו הוא שכנע את אחד מעורכי דין הכי מוצלחים והחכמים ברוסיה, יהודי שמו היה אוסקר גרוזנברג. שמו היהודי היה, אני חושב, ישרול גרוזנברג. הוא נולד באוקראינה, הוא נולד ביאקטריניסלב, אחר כך זה נהיה דנפרופטרובסק, דנפרופטרובסק. הוא נולד שמה, הוא גדל שמה, הוא הלך לבית ספר, סיים בהצלחה את, ה, את הלימוד של משפטים והיה אחד מעורכי דין מוצלחים ברוסיה. היה יהודי, אוסקר גרוזנברג. ראש הרבנים שהיה מייצג את דעת התורה, את דעת ההלכה במשפט הזה. בחרו רבי יעקב מאזה, רבי יעקב מאזה הוא היה הרב של מוסקבה, הוא היה, הוא נולד, הוא היה ממשפחה חבדית, בלכתחילה, הוא אחר כך נעשה חזק, נכנס לציונות, הוא היה נואם מוכשר, והיה סופר מוכשר ונואם מוכשר, ויהודי חכם, אינטליגנטי מאוד, וידע טוב מאוד לבטא את עצמו. האנטישמים ברוסיה ברחבי העולם הכינו טוב טוב את שיעורי הבית שלהם והתגייסו כדי להוכיח ולהפגין שהעם היהודי והדת היהודית באמת אשמים ברצח הנורא הזה. הם רצו שזה ישובש, ינוצל למען גינוי, לא רק מנדל בייליס, גם גינוי העם היהודי. היה כומר מפורסם מאוד, יוסטינס. פרניטיס, והוא ייצג את הדת הנוצרית, והוא היה כאילו מלומד בדת היהודית, בתנ״ך, בתלמוד, בספרי ההלכה, בספרי קבלה, כדי להוכיח שכל זה נובע מעקרונות חשובים ביהדות. המשפט הזה היה כל כך, כל כך, כל כך מעניין, פנטסטי, וגם כל כך מאוד כואב. האשמות היו נוראות, הטובים האשימו כל הדת היהודית, אפילו אמרו שדקרו אותו י"ג, 13 דקירות כנגד י"ג מידות הרחמים, אחר כך התגלה, לא היה ולא נברא, <laughs> היו הרבה יותר דקירות. רצו להוכיח שהתנ״ך בעד זה, התלמוד בעד זה, ספרי הקבלה והמדרשים והזוהר וספרי החסידות בעד זה. בשלב מסוים, אחד מהטובים אמרו שזה הפח היהדות, אסור ליהודים לאכול דם. אחד אומר לכם, נכון, אבל זה מנהג החסידים. מנהג של החסידים זה להשתמש בדם. היה אחד מהכומר שאמרתי, יוסטינה ספרנייטיס, הוכיחו שוב ושוב את האמרציה שלו, שהוא לא ידע כלום. <laughs> הוא ציטט, פעם הוא ציטט ממסכת בובה באסרה, בובה באסרה. ביידיש אומרים בובה. יש, הבובה זה סבתא, בובה מייסס, כן, זה מעשיות של סבתא, העורך דין שואל אותו, מתי גרה הבובה באסרה, מתי גרה סבתא באסרה, <laughs> הוא לא זוכר מתי, מתי, מתי היא גרה, באיזה תקופה, אז הוא זה הבן אדם הזה מייצג את עצמו, שהוא המלומד בדת היהודית, הוא לא יודע מה זה, הוא לא הראו הרבה דברים כאלה בבית המשפט, אבל אני רוצה להתעכב על רגע אחד שזה היה רגע קשה. התובע, הפרוסקיור, הקטגור, פתאום מציג בפני כל המושבעים, חברי המושבעים, כל בית הדין בקייף, תלמוד. תלמוד זה שהם ודאי גילו את זה. צריכים לדעת תלמוד כדי לדעת את התלמוד הזה. מסכת יבמות. דף ס"א. הוי הו רבי שמעון בן יחואי אומר, אחד מגדולי חכמי התנאים לבן שמעון בן יחואי שחי תקופה לאחרי חורבן בית שני, הוא היה אומר, קבריהם של עקום, קבריהם של נכרים אינם מתאמין באוהל. כי אתם קרויים אדם ואין אומות העולם קרויים אדם. פירוש הדברים. כתוב בפרשת חוקת. שקוראים גם בפרשת פרה. זאת התורה, אדם כי ימות באוהל. כל הבוהל לאוהל וכל אשר באוהל יטמע שבעת ימים. יש הלכה, זו הלכה מאוד מעניינת. אם מישהו מת, מישהו מת בבית, מישהו מת תחת אוהל, כל הנמצא בתוך האוהל ההוא, כל מי שנכנס לו, כל דבר שנמצא באוהל, כל אדם שנמצא באוהל, כל כלי שנמצא באוהל, כל כלי שנמצא באוהל שראוי לקבל טומאה, דיברנו בשיר לפרשת שמיני על כלים שמקבלים טומאה וכלים שלא מקבלים טומאה. הם כולם מקבלים טומאה אפילו שלא נגעו בגופה המתה וגם לא נשאו את הגוף המת, אבל הם נמצאים תחת אוהל אחד, תחת כיסוי אחד, אז הטומאה מהמת מתפשטת לתוך כל הדברים שנמצאים באוהל. הנה השאלה, האם זה מתייחס רק לגוף של יהודי שמת או גם גוף של לא יהודי שמת? אומר רב שמעון בן יחוי, הרי כתוב, וזאת התורה, אדם כי ימות באוהל. זה רק אדם. אתם קרויים אדם, ואין אומות העולם קרויים אדם. כשהתורה אומרת אדם, זה כינוי לבני ישראל, לבני העם היהודי. הם קרויים אדם. לכן אומר רב שמעון בן יחוי, אם יש לא יהודי שהוא מת, הוא מת בבית הבראה, בבית רפואה, הוא מת בבית, הוא מת באוהל, אפילו אם אני נמצא, נמצא תחת אותו אוהל. אני לא מקבל שום טומאה, כי אתם קרויים אדם ואין אומות העולם קרויים אדם. או, אתם רואים? צורח התובע, הנה השקפת התורה. יהודי הוא אדם? לא יהודי. הוא לא אדם. רב שמעון בר יחיא, אחד מענקי הרוח ביהדות, אומר... לא יהודי הוא לא אדם, ודאי שאפשר לקח נער בן 12 ולרצוח אותו, למה לא? הוא לא בן אדם, הוא כמו, הוא כמו שבץ, הוא כמו, הוא כמו זוכל. רב יעקב, מה הרב של מוסקבה מגיב להאשמה החומרה החמורה הזו, הרב שמעון ביחי. באמת אני רוצה להגיד בפניכם, הרעיון ראיתי בפעם ראשונה, בספר עוללות אפרים לבעל הכלי יקר. הוא כבר חי במאה ה-16. הוא נפטר בזיין עודר ב', שנת ה' אלפים 1616. הוא חיבר הספר המפורסם כלי יקר על החומש, שמו היה רבי שלמה אפרים מלונדשיץ, מפוילן, והוא היה הרב של פראג. הוא היה רב, דרשן, ראש ישיבה, אף בין דין של עיר פראג, במקביל למהר"ל ולהשל"ו. רבי ישעיה הורוביץ, רבי יהודה ליבה, והוא כיבש ספר שנקרא עוללות אפרים, ספר מאוד מעניין, ושמה בעוללות אפרים הוא כותב את כל הרעיון הזה שרבי יעקב מזה הציג בפני בית המשפט. הביון הזה גם מצוטט בספר אפיריון לרבי שלוימה גנצפריד בספרו אפיריון על פרשת תזריע. אבל רבי יעקב מזה ודאי הוא זה שפרסם את הרעיון ברוב עם, באותו משפט של מנחם מנדל בייליס בקייב, בתשרי תופש ע"ד. ורבי יעקב, מה זה אומר? אני רוצה לשאול אתכם, מוריי ורבייתאי, שאלה גדולה. הרי יש ארבעה ביטויים מילים להשתמש בהם כדי לכנות בן אדם במילה העברית בלשון הקודש. יש אדם, יש איש, יש גבר, יש אנוש. ופה יש משהו מעניין, איך אומרים איש בלשון רבים? אישים. איך אומרים גבר בלשון רבים? אם רוצים לדבר לא על גבר אחד, אלא על הרבה, אומרים לחו נא הגברים. אם אני רוצה לדבר על אנוש בלשון רבים, אני אומר אנשים. אותו דבר עם אישה, יש אישה ויש נשים. ורוב המילים בלשון הקודש ככה, יש תפוח ויש תפוחים. יש אגוז ויש אגוזים. יש סעודה ויש סעודות. יש שולחן, שולחנות, הר, הרים, שבת, שבתות, בת, בנות, מדינה, מדינות, וכולי וכולי וכולי. כך זה בכל, כמעט בכל המילים. אבל יש יוצא מן הכלל, אדם. איך אני אומר אדם בלשון רבים? אם אני רוצה לדבר לא לבן אדם, לא לאדם אחד, אלא להרבה בני אדם, איך אני מכנה אותם? אז יש מילה שאנחנו אומרים, בני אדם. אבל זה בנים של אדם. אבל אם רוצה להגיד אדם בלשון רבין, זה לא קיים. מה אומרים? אדמת, אדמות, אדמות. אדמה באמת אפשר להגיד אדמה, קרקע, אדמה ואדמות. יש ביחסקול ועוד מקומות. אבל, אבל איך אומרים אדם, אמן, של פרסון. באנגלית אומרים פרסון, פיפול, פרסון פרסנס. בעברית בלשון הקודש, אי אפשר. <laughs> כלומר, הכינוי השם אדם מתייחס רק לבן אדם אחד ויחיד. אם זה יותר מאחד, אני כבר צריך למצוא, במילון אני צריך למצוא מילים אחרות להשתמש בהן, כי המילה אדם לא יתייחס. אם אני רוצה לדבר למשל על עם, אני לא יכול לדבר, אומר, הרבה אדם, זה לא ילך. אני יכול להגיד עם, אומה, לאום, קהל, ציבור, שבט, וכדומה. אני יכול להגיד בני אדם, אני יכול להגיד אנשים, נשים, גברים, אבל לא המילוי אדם. לא המילה אדם. אומר רבי יעקב, מה זה? זה ודאי מובן מה שר שמעון בן יחיא אומר. אדם כי ימות באוהל, אתם קרויים אדם, ואין אומות העולם קרויים אדם. איך יכולים לכנות אומה שלמה בהשם אדם? אם יש אומה שמונה עשר מיליון בני אדם, עשרים מיליון, פה באמריקה יש שלוש מאות מיליון שגרים בארצות הברית, אי אפשר לקרוא להם אדם, <laughs> אפשר לקרוא להם אולי עם, אולי עם, אולי לאום, אומה וכולי, אבל לא אדם, אדם זה רק לבן אדם יחיד. אבל יש יוצא מן הכלל אחד, אתם. קרויים אדם. אתם, עם היהודי, אתם כולכם קרויים אדם. אבל איך עם היהודי אז, בטופש ע"ד, מנתה 18 מיליון נפשות. זה לא אדם, זה 18 מיליון, 18 מיליון, היום יש 14 מיליון, 15 מיליון. זה לא אדם, זה הרבה בני אדם. רביעקב אומר, בואו נראה את העובדות. בואו נראה מה שקורה פה. מנדל ביילס הוא יהודי בודד, פרטי, אנונימי, גלמוד, עני, לא גביר, לא עמיד, חי בצניעות, בהנאווה, בפשטות, עם אשה וחמישה ילדים. אף אחד מהעם היהודי לא מכיר אותו, לא היה מכיר אותו עד למיתתו, הוא לא איש מפורסם בשום צורה כלשהי. מאשימים אותו ברצח נער נוצרי. לפני כמה שנים. ואני רוצה, מה, רוצה להגיד לכם מה קורה פה. אם היו מאשימים איזה רוסי עיקר גוי שהוא רצח נער, אם היו מאשימים איטלקי, צרפתי, מי היה נמצא בבית המשפט פה? מי היה נמצא? הרוסי הזה, אבא שלו, אימא שלו, עורך דין שלי, שלו, אולי אח שלו. מי נמצא פה בבית המשפט בקייב? אלפי יהודים שהתאספו לראות מה שקורה. בלונדון גזרו תענית, בירושלים התכנסו לתפילה המונית, באמריקה עומדים תהילים, גם באוסטרליה היהודים התאספו כדי להתחנן לבורא העולם להציל את מנדל בייליס, יהודי חף מפשע. ואני שואל אתכם, מה ליהודי לונדון, ליהודי ירושלים, יהודי יפו, יהודי צבאות, מה להם או למנדל בייליס, יהודי שלא שמעו אותו עליו ולא ראו אותו בימיהם, ובוודאי בבד, ומסתם לא יראו אותו ולא ישמעו עליו בימיהם. מה אכפת להם? למה הם כולם פה בבית המשפט? למה כל העם היהודי יתעורר לעשות משהו כדי להציל מנדל בייליס מההאשמה הנוראה שרצח ילד נוצרי. מה אכפת להם? הם לא קרובי משפחה, הם לא ידידים, הם לא חלק מבני הבית, לא חלק מהקהילה, הוא לא מנהיג יהודי. ואני רוצה לשאול עוד שאלה. אם היו מאשימים איזה רוסי נורמלי, עיקר גוי, ברצח, מי היו מאשימים ברצח? היו מאשימים אותו. פה, מי מאשימים ברצח? מאשימים רב שמעון בן יחוי. מאשימים משה רבנו, רבי עקיבא, רבי יוחנן בן זכאי, אברהם, יצחק ויעקב, יהושע בן נון, שופטי, נביאי, חכמי ישראל, תנאים, אמוראים, רמב״ם, ראשונים, אחרונים, העליזה, הבעל שם טרס. מה הם שייכים למנדל ביילס? מי יושב פה על כס המשפט? לא רק מנדל ביילס, כל התנ״ך. כל התלמוד, בבלי ירושלמי, כל המדרשים, כל הזוהר, כל ספרי ההלכה והפוסקים, כל ספרי החסידות והקבלה והמיסטיקה היהודית. מה למנדל ביילז ולהם? מנדל ביילז למד מסכת יבמות בחייו, הוא יודע מה שכתוב במסכת יבמות, דף ס"א. כאן המקום לאחל לכל אלה שהתחילו מסכת יבמות, שבאמת יוכלו למשך, להמשיך עד ס"א ועד הסוף בשעה טובה ומוצלחת. אבל אפילו אלה שכן לומדים מסכת יבמות, הרבה פעמים לא מגיעים לדף ס"א, 61 במסכת יבמות. מנדל ביילס מסתם לא פתח מסכת יבמות בחייו. ומי יושב פה המשפט? רבי שמואל, אני רואה שהוא אומר, אתם קרויים אדם. <laughs> אמר רבי יעקב, מה זה? התשובה היא פשוטה. אתם קרויים אדם. ואין אומות עולם קרויים אדם. עם היהודי זה אדם. יש 18 מיליון יהודים בגופים, הגופים מחולקים. אבל הנשמה האחת היא, זה עם אחד. מי כעמך ישראל? גוי אחד בארץ, מאוחדים. זה כמו גוף אחד מחולק לאיברים רבים, כמו אורגיניזם. שהיא חטיבה אחת, אגם שיש בו המון טעים, והמון נורנים, והמון גיבים, והמון איברים, והמון עצמות, והמון שרירים, וכולי. הוא עושה את אחד. ולכן, כשמנדל בייליס נמצא בכלא, כשמנדל בייליס נרשם בנצחה, כל יהודי מרגיש את זה. כל יהודי חווה את זה באיזושהי צורה, כל יהודי מתעורר. וזה לא רק בדורנו, כל יהודי מאברהם אבינו עד להמשיח זה אדם אחד, לכן מי יושב על כיסא המשפט? לא מנדל ביילס, כל היהודים שחיו, מהיות עמנו לעם במצרים, במעמד הר סיני. עד לסוף כל הדורות, כל יהודי פה נמצא בבית המשפט. אתם קרויים אדם, ואין אומות העולם. רואים אדם. זו מתנה מיוחדת. זה לא חס ושלום שלא יהודי, הוא לא אדם, הוא לא חשוב. הרי רבי עקיבא, רבו של רב שמעון בן יחיא אומר בפרקי אבות, חביב אדם שנברא בצלם, כי בצלם אלוקים עשה את האדם. היהדות היא-היא זה שהכניסה למודעות האנושות. המודעות, הרגישות לכך שכל בן האדם בכדור הארץ נוצר בצלם אלוקים ושערך החיים זה ערך יותר גבוה מכל הערכים, ערך אבסולוטי, שופך דם האדם, באדם דמו ישפך, כתוב בפרשת נוח. אבל פה מדובר על עניין מיוחד שהתורה משתמשת במילה זו כדי להגדיר את התכונה הייחודית של עם ישראל שזה יכול להיות עם של מיליונים, אבל זה בעצם אדם אחד. שמעתי פעם, היה ראש ישיבת רבנו יצחק אלחנון, היה הרב דוקטור נוחם לאם, זיכרונו לברכה, נפטר לא מזמן. שמעתי ממנו שפעם הוא הלך עם אשתו, זה היה בקיץ טוב של ל"ו, 1976, הלך לקרוז ב- בים, בספסיפיק ב- 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 אושן, הלך לשייט. והוא אומר, שמעתי ממנו בספינה, בספינת הקרוז הזה, ספינת הטיול הזה, ספינת הכיף הזה, לא היו יהודים. <laughs> הוא הלך עם אשתו, אז לא היו ככה שייטים עם כשרות, מהדרין מן המהדרין, הוא אומר, לקחו, לקחו טונה לבד כדי לאכול קשה. והוא אומר, היה שם מלצר יהודי שהיה לגמרי לגמרי מתבולל, חילוני לגמרי, שמו היה מאוד יהודי, שמו היה מנדל, גם מנדל, כמו מנדל ביילס. והוא עבד שם על הספינה, היה מלצר. הוא אומר, אנחנו היינו על הספינה הזו בארבע ביולי שבעים ושש. זה היה היום כשהישראלים נחטפו באנטבי, וכשהמשדרי הרדיו דיווחו על החדשות, על הפשיטה וההצלה של חיילי צבא הגנה לישראל ששחררו את בני הראובה היהודים מאוגנדה. והביאו אותם חזרה לארצנו הקדושה, כל הצוות הלא יהודית על הסבינה הייתה כל כך מלהבת ממה שישראל עשתה ביוגנדה, שהם רצו להפגין את החיבה שלהם לעם היהודי ולארץ היהודית. מה הם עשו? לקחו מנדל הזה המלצר. היהודי המתבולל הזה, הרימו אותם על כתפיהם ונשאו אותו ורקדו איתו, הלכו בתהלוכה בפרד תחת כל, מסביב כל הספינה. שואל הרב להם, הוא אומר, אני לא מבין, איך הפך המלצר הפשוט הזה על ספינת תענוגות לנציג צבא הגנה לישראל בארץ ישראל? מה השייכות? אתם קרויים אדם. זה אדם אחד. אה, ah, עכשיו נבין למה התורה אומרת פה, אדם כי יהיה, באור בשרו, נגד צרה צאת, או ספחת, או בהרת. מה הרעש שיהודי מדבר לשון הרע? הרי אמרנו, הגמרא אומרת במסכת ערכין, שהצרה עד בגלל לשון הרע, בגלל מוציא שם רע. הגמרא במסכת אורקינדף ת' אומר, שאבון לשון הרע זה אחד מההבנות הכי גדולים. הגמרא מצטטת שם מריש לוקש, כפי שאמרתי ליל, כל המספר לשון הרע, לא שלנו, מגדילה אבונות עד לשמיים. רבי שמואל אומר שזה שקול כנגד, כאילו יריות שפיכות דומים, עבודה זרה, וזה הכל, וזה מתבטא בהצהרת על אור הבשר. הגמרא אומרת שם בשם רבי יוחנן, שנגעים באים על שבעה דברים, לשון הרע, שפיכות דמים, שבועת שו שווא, גילוי עריות, גסות הרוח, גזל, צרות עין, לשון הרע. הדבר הראשון זה לשון הרע. מה רעש? אומר בעל הקיצור של חנוך, הוא אני לא מבין, לא יהודים לא מדברים לשון הרע? גם לא מדברים לשון הרע. למה יהודים נענשים בצרעת אם הם מדברים לשון הרע? ובפרט כפי שאמרתי, אני רוצה להזיק אותך. אני לא רוצה להכניס אותך לכאן, אני מפרגן לך, אני סתם רוצה לדבר עליך, לא יפה. ביג דיל, מה יש? לכן התורה מתחילה כל הפרשה הזו במילה אחת, אדם. Mm-hmm. לא איש, לא גבר, לא אנוש, לא אישה. אדם כי יהיה באור בשרו, שאת או שפחת או בהרת, והיה באור בשרו לנגע צרעת. דווקא המילה אדם. המטרה אומרת, תבינו, מדובר פה על אדם. אדם זה בן אדם אחד ויחיד. מדובר פה על עם שכולו נקרא אדם כי זה עם אחד ויחיד. אם אתה מתיישב במסעדה, אתה מתיישב בבית כנסת, אתה מתיישב בשולחן שבת, הוא מתחיל לדבר נגד אשתך. נגד בעלך, נגד אימא שלך, נגד אחיך, נגד אחותך, זה מגואל. אני לא מדבר כמובן, אתה מדבר עם מישהו כי אתה צריך לדבר על משהו כדי, אם צריכים שיקום או ריפוי, איזה משהו לתועלת. מדבר, אתה מדבר נגדם. זה מגואל, זה מוקצה מאחמד מיוס. אתה ראית מישהו נורמלי שמתיישב, הוא לדבר נגד הילדים שלו? איך אתה מדבר נגד הילדים שלך? אני לא, שוב, אני לא אומר מישהו שהולך לאיזה מומחה שצריך לדבר על משהו שקרה כי מחפש תיקון, מחפש מה לעשות, מחפש עיצה. סתם הוא מפטפט נגד הילדים שלו. הם חלק ממך, זה עצם שלך. אין לך שום אנושיות, אין לך שום נאמנות. אהה, ah, אומרת התורה, זו השקפה. אדם. אני מדבר נגד יהודי אחר, זה לא רק נגד, מדבר נגד מישהו במשפחה אחרת, אפילו במשפחה שלי אבל מנוכר קצת, או מבני החברה, זה עוד דבר. זה מציאות אחת ויחידה. ועצם הדיבור, אפילו אם אני, לא מז... אני לא רוצה להזיק אותו, מגדיר איך אני הייתי מרגיש מישהו עומד ומפטפט נגדי. אתה, אתה, אתה הוא והוא אתה, אתה את היא והיא את, זה, זה חלק ממך. אתם לא נפרדים? אם היית מרגיש בעצם שאתם אדם, לא היית מסוגל לדבר ככה. לא כי זה לא אמת, אבל כי זה, זה מדגיש כמה מנוכר אני, כמה זר אני לכל המצב הזה. אני יכול לשב ולשאוב תענוגות ו- וגשמק ושיחה עשיסית, מה? מזה שאני מוריד או מבטל אותך, שאני מחסל אותך בדיבורים שלי. והתמורה משתמשת בשלוש מילים כדי לבטא את הסימפטומים של צרת. שאת, ספחת, בהרת. זה לא סתם. זה הרי לא ברור, החכמים ממש משתדלים להסביר מה זה שאת, ספחת או בהרת. אבל זה מגדיר כל העניין. למה אנשים מדברים לשון הרע? מה אני מרוויח מזה? לפעמים זה סאט. אני רוצה להרגיש יותר מנוסה. אני לא מרגיש טוב עם עצמי. אם אני מבטל אותך, אם אני נותן לכולם להבין כמה נמוך הבן האדם הזה, מושחת, עסוק באנוכיות, בנרסיזם, בפוליטיקה, מושחת, מלוכלך, אני כבר מרגיש יותר טוב על עצמי. זה סאט. יש סיבה אחרת, ספחת. אני נספח ביידוש אומרים נח שלאפר, <laughs> אני נסבך, אני רוצה להיות חלק מהחברה, אני רוצה להיות חברה, אני לא רוצה להיות לוזר, אני רוצה להיות חלק מהשיחה העסיסית הזו, אני לא רוצה להיות גלמוד שלא יושב בשולחן ומשתתף בהשיחה הטעימה הזו, אני יושב עם חבר'ה במכונית, הולכים, אירוע, הולכים לא, לא, יושב באיזשהו סעודה, מה, אני היה הטמבל היחיד שלא ישתתף? זה. כמה דברים אני עושה בחיי, כי אני לא רוצה להיות נפרד, אני לא רוצה להיות בודד, אני רוצה, בן אדם הוא מדיני, הרמב״ם כותב, הוא רוצה להיות חלק מהחברה. אז אני מתפתה בקהל, אני נמשך אחרי הקהל, אין לי חוט השדרה, אין לי גאון עצמי. זו סיבה שנייה. יש סיבה שלישית, בהרת. אני חושב שהכל בהיר אצלי, אני חכם, אני אינטליגנטי. אני חושב שאני מכיר כולם טוב טוב. אני מכיר את אשתי, ועדיין, אני מכיר את הילדים, מכיר את הנכדים, מכיר אבא, אימא, האח, אני מכיר הרב, המנהיג, אני מכיר כולם, מי אני לא מכיר? יש לי בהירות, ודאי שאני מסוגל לדון אותך, ודאי שאני מסוגל לנתח אותך, ואני, ודאי שאני מבין מה שעשית, ואני יודע איזה... זה. זה לא הדרך שבן אדם חי. זה לא הדרך שאדם חי. אתה רוצה להיות סייט, אתה רוצה לצאת מדיכאון, אתה רוצה לצאת מתדמית עצמית שלילית, תרים את עצמך, לא תוריד אחרים. הידי זה שאתה מוריד אחרים, אתה לא נעשה יותר מרומם, להפך, אתה נעשה יותר מלוכלך, תרים את עצמך, ספחת. מה, אתה כלומניק? איפה הגון העצמי? איפה הערך העצמי? התחלת כל השולחן ערוך זה אל יבוש מפני המלעיגים. למה? אל תהיה נספח אם זו שיחה לא מוסרית, שיחה לא ראויה לעם ישראל, שיחה לא ראויה לבן אדם שמשקף אותה אין סוף בחייו, שיחה שלא בונה עולם, לא בונה בן אדם, שיחה שלא מוציאה את הטוב מתוך הקהילה, מתוך הבני אדם. למה אתה שמה? אל תהיה נספח, אל תהיה שפתת. אתה לא, אתה לא צריך להיות לוזר כזה. בהרת. בני אדם שהם יודעים באמת על החיים, יודעים שהם דבר אחד הם יודעים, שהם לא יודעים. דבר אחד אני יודע שאני לא יודע, איך אני יכול לדון בני אדם? איך אני יכול להיות בהיר? אל תדון את חברך עד שתגיע למקומו, ואיך אומר השפת אמת? אולי כמוהו אל תגיע. האם אתה חווה מה שהאחר חווה? האם אתה חי במנהליים שלו? האם אתה גדלת בבית שלו, באווירה שלו? האם אתה מבין לרוחות? אם יש לך אמפתיה? אם אתה מזדהה עם כל מה שעבר, איך? אז איך אני יכול לשב בכיסא שלי ולדון אותו ולדבר לשון הרע בחופשיות? או זה שאת, או זה ספחת, או זה בערת. אבל מה היסוד לכל זה? אדם. הגודל העוולה היא שאנחנו אדם. אם אתה מפסיד, גם אני מפסיד בחיים. כדי שאני אנצח בחיים, גם אתה צריך לנצח בחיים. תודה